0: Tudo bem, pessoal? Vamos começar hoje mais um episódio aqui do Fala Doc recebendo um convidado especial hoje, o Dr. Jorge do Lago Pinheiro.
1: Brandão, apresenta o nosso convidado. Fala, Doc. Fala, pessoal. Tudo bem? É um prazer imenso ter o Jorge aqui. O Jorge é um grande amigo, já de longa data. Conheço o Jorge há mais de 10 anos. Ele é médico pela Universidade Federal do Maranhão, otorrino pela Faculdade de Presidente Prudente, Fez Medicina do Sono no Hospital das Clínicas da USP e é doutorando também pela Faculdade de Medicina da USP, onde ele contribui com o desenvolvimento da ciência na medicina do sono aqui no país. Jorge, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente aqui hoje. É uma honra ter você aqui com a gente.
2: A honra é toda minha, pessoal. Fico à disposição e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Que Legal. Jorge, conta um pouquinho pra gente da tua história. Conta quem é, Jorge? Como que você chegou aqui? Como que você chegou no sono, né? Ah, a gente bom, quer eu...
0: entender quem é você como é que você chegou a como esse hoje. Como
2: você pegou no sono? Como que você pegou no sono? Como que, no que sono? pegou no sono? Essa história é interessante porque eu sou natural do interior do Pará, mas minha família mudou para São Luís do Maranhão e fiz faculdade. E na faculdade eu já percebi uma coisa um pouco diferente comigo. Primeiro que eu achava que eu não tinha uma energia tanto quanto os meus amigos. Né? Gostava de dormir na hora da aula... E, às vezes, é, aproveitava ali um cantinho já tirava um cochilo no meio do dia. E eu sempre dividi quarto com meu irmão, que ele é médico também. E meu irmão sempre reclamou muito que eu roncava. Roncava, que eu falava, que eu andava no quarto. E isso, desde novo. Desde novo. Desde novo. Dividi minha vida inteira, quarto com meu irmão. E isso sempre me deixou um pouco curioso, né? O que poderia ser. Mas, sei lá, 15 anos atrás faculdade de medicina não se falava nada de sono, né? Então eu passava nos médicos, ia passando nas disciplinas, ia discutindo essa, essa fadiga que eu tinha e ninguém nunca falou nada. Aí entrei na residência de outorrino, plantão, cirurgia, todo aquele ritmo bem alucinante da, da residência e eu continuei com essa mesma queixa, mas eu atribuía a piora pelo padrão de vida do residente, né? Até que eu cheguei na residência de sono. Porque eu tinha essa curiosidade, cara, não é normal, não é normal. E eu cheguei na residência de sono, logo no, no primeiro mês, uma das chefes minha falou, eu acho que você é um pouco sonolento, hein? Vamos fazer uma polisono? E aí, eu tenho uma máxima que eu sempre digo, né? Quem vê cara não vê apneia. Então, a grande questão é, uma pessoa passar por uma faculdade de medicina, Passar por uma residência que, teoricamente, você avalia pessoas com sono e ninguém nunca pôs a mão no ombro e disse assim, cara, eu acho que você deve ter alguma coisa do, do sono. Então, depois dos 30 anos, eu fui diagnosticado com apneia obstrutiva do sono grave. Então, alguém pode dizer, olha, não tem como que você é, tem apneia do sono grave? Acabou aquela situação do... O gordinho, o pescoço curto, sabe que é uma doença que pode acometer muita gente, acomete cerca de quase 50 milhões de brasileiros. Um
0: quarto então, da população. Exato. O que, então, que é a apneia do sono? É uma
2: roncar. doença que, primeiro que a gente convive com ela na nossa sala de estar, né? Então alguém está assistindo o filme, está dormindo e começa a roncar. Só que a gente acha que roncar faz parte da vida, a gente nasce, cresce, Casa, ouvindo alguém roncar, engoda, brincando, né? ronca e tá tem tudo bem. Tem música disso, né? Desde Exato. a infância. Aí as pessoas acham que é só um incômodo sonoro, né? Não, não vou dividir quarto com fulano porque ele ronca, a esposa reclamando do marido. Mas, na verdade, o ronco, ele é só um sinal de algo muito mais sério, como se fosse a ponta do iceberg. Então a gente ronca... Uma porque... luz
0: amarela ali pra identificar que algo não tá indo bem no som. Um então,
2: alerta, seja da criança ao idoso, todo mundo tem que ficar atento. E quando a gente fala do ronco, nós estamos falando de qualquer grau de obstrução da via aérea. Quando esse grau de obstrução, né, e a garganta se fecha totalmente, e aí nós temos a apneia. Então a apneia é realmente, literalmente, uma parada na respiração. E ela dura no mínimo 10 segundos. 10 segundos? A mínimo... pessoa está
0: dormindo ela fica no mínimo 10 segundos sem respirar, sem inspirar, nada. Mas Isso eu...
2: acontece com um quarto
0: da população.
2: Exatamente. E, e a grande questão é que, por exemplo, eu lá do exame de polissono, eu vejo isso todos os dias. Então, a gente fala um mínimo, mas as pessoas ficam um minuto, um minuto e meio. Eu pedi para você para de respirar agora. Duvido que você consiga passar de 15 segundos. Não você consegue? tá sendo
0: otimista. Tá sendo otimista, é. né?
2: Se não tiver um treino prévio. e Só que as pessoas fazem isso sem saber. E muitas vezes durante a noite.
0: E a apneia do
2: sono, ela prejudica a qualidade do sono. Exato, porque muita gente diz, nossa, mas eu durmo 8 horas, né, e eu acordo cansado. Então, se a pessoa ronca, tem sensação de cansaço, e às vezes outros sinais que não são tão claros assim, como por exemplo, irritabilidade, dificuldade de concentração, memória, isso tudo, tudo pode ter relação com sono e doenças como a apneia. Então, imagina toda noite você se afogar inúmeras vezes. Às vezes tem paciente que faz 400 apneias numa noite. Isso acontecendo há anos que, por, provavelmente ele não sabe quanto tempo ele tem a doença. Mas é só o ronco. Não, não é só o ronco. Tem um problema muito mais sério e além da própria situação pontual da apneia em si, tem a correlação com outras doenças. Então a gente sabe que a apneia 83% dos pacientes que têm hipertensão arterial eles têm a apneia do sono. Aqueles que têm hipertensão arterial que não controla com medicamento, né? aquela resistente, a principal causa é a apneia do sono. É só.
0: Sabe o que você está me contando isso? Eu estou me vendo um paciente aqui mal <risos> acompanhado. Sim. Você falou da história dos 30 anos tal, né? Eu vou então te contar uma história pessoal. Olha que interessante. Eu fazia uso, não sei se não é o Brandão sabe disso, eu fazia uso de três anti e roncava muito, Tava com 20 quilos a mais, Tava bem mais gordo, quando eu perdi peso, passei a dormir melhor, parei de roncar, praticamente quase parei de roncar, tirei duas das medicações, fiquei com uma dose baixinha de uma só. Então pode ser que tenha tido relação, eu achei que era só pelo peso. E existe
2: relação entre o peso e o sono, ou o peso e a apneia? É uma relação que a gente chama bidirecional, né? Então um influencia o outro. A palavra bidirecional, ela exatamente fala sobre isso. Então, tanto o indivíduo que ele ganha peso, que a gente não engorda só na coxa, na barriga, se a gente pudesse escolher né, a região do corpo que a gente engorda, era mais fácil. A gente engorda também na base da língua e na região do pescoço, esses músculos do pescoço. Então, a gente ganha gordura nessa região, onde é para passar o ar, o espaço é menor. É como se eu tivesse um cano que vai depositando gordura nas paredes desse cano. Então, a passagem de ar ela fica mais limitada. e aí ao mesmo tempo em que eu tenho essa dificuldade em manter essa via aérea aberta para poder respirar enquanto eu durmo, o meu sono de má qualidade ele promove uma alteração em hormônios que estão relacionados ao nosso apetite e à nossa saciedade. Então, dormir mal também é um dos principais fatores relacionados a, a, a essa epidemia de obesidade que nós vemos no dia de hoje, né? A pessoa fica mais
0: irritada, mais ansiosa, come mais. Você dorme bem, Brandão?
1: É. Esse é um ponto que, que a gente ia né, discutir. A gente chegou
2: de conversar sobre isso, né? Exatamente.
1: Essa questão do sono, a importância de uma noite de sono adequada para que você ajude no processo de emagrecimento, ele é, é bastante salutar. Né? Exatamente por essa redução desses hormônios todos, essa cascata hormonal relacionada com a uma sensação de saciedade e por aí vai. Conta um pouquinho pra gente desse dessa mecanismo aí, João. É super importante,
2: nós temos dois hormônios que são muito importantes para o nosso metabolismo. O primeiro deles é a leptina. A leptina, ela dá a sensação de saciedade. E o outro é a grelina, que me dá a sensação do, do próprio apetite em si. Uhum. Só que quando a gente dorme pouco, ou a gente dorme mal, a gente desregula esses hormônios. Por quê? porque a regulação desses hormônios acontece durante o sono. Então, nós temos no nosso corpo um relógio. Ele tem horário para tudo. Então, por isso que é importante a gente manter bons hábitos, rotina, porque isso tudo direciona para o funcionamento do nosso corpo. E aí, o que, é que acontece? As pessoas começaram a avaliar, principalmente profissionais, que tinham um regime de trabalho noturno eles percebiam que essas pessoas tinham uma preferência alimentar por alimentos muito mais calóricos. Por quê? Porque desregulava esses dois hormônios. A grelina, que é para me dar o apetite, ela ficava mais aumentada. E a leptina, que é para me dar saciedade, ela reduzia. E eu preciso de energia fácil. Então, basta lembrar que uma noite qualquer que você não dormiu. De manhã você não quer comer uma saladinha, uma fruta quer uma pizza, você quer um hambúrguer naquele plantão, você quer algo que te traga energia fácil. E, geralmente são alimentos ultraprocessados, são alimentos que é, não trazem tantos benefícios nutricionais, mas trazem muita carga caloria. Calórica hum, alta. Carga Bastante. calórica muito alta. Então, isso já é claramente descrito na literatura científica, essa preferência alimentar por alimentos industrializados, alimentos que têm esse nível calórico muito mais alto. Então dormir também faz parte do processo né, de, de, de me melhor qualidade de vida e perda de peso.
0: Pode afirmar então de uma maneira categórica. linear, categórica, Sim. que quem quer emagrecer precisa dormir melhor.
2: Precisa dormir melhor. E ao
0: emagrecer vai dormir
2: melhor também? Sim, quando é principalmente doenças respiratórias do sono, a obesidade tem um papel muito grande. Por exemplo, 40% dos obesos têm apneia do sono. Dos pacientes que têm apneia do sono, 70% é obeso, então tem uma relação ali muito próxima. Então faz parte do profissional, porque a gente ouve muito falar do exercício físico regular, da alimentação saudável, isso, embora muita gente não pratique, mas já está consolidado a necessidade de se fazer isso. Mas ninguém fala do terceiro pilar, que é o sono. Então não tem um mais importante que o outro, mas na verdade nós estamos falando dessa tríade da saúde saudável. Tanto que é, no, na, no último consenso da Academia Americana de Cardiologia, o sono foi incluído como oitavo pilar para uma saúde saudável. Eram sete e eles refizeram esse documento Incluindo e lançaram o sono. o sono como oitavo pilar. Porque é, a gente parece que faz uma clara separação, né? As coisas que acontecem, a gente trata tudo pensando no dia. É como se eu chegasse à noite, eu desligasse o meu corpo e nada acontecesse, mas não é isso. Tem muitos processos fisiológicos que vão acontecer só à noite. E se eu não durmo, eles não vão acontecer. Uma viagem que eu perdi. Então é como se eu pegasse atrasado no aeroporto e aquele voo saiu e Já me foi. deixou para lá. Eu posso até pegar um outro voo, mas eu não vou fazer a viagem para chegar no mesmo horário. Então é importante a gente ter esse olhar um pouco mais é, dedicado para o sono também.
0: Entendi. Você falou uh, desse... Mecanismo de via dupla entre o sono uh, e o emagrecimento. Eu noto um pouco isso no, quando a gente fala de dor crônica. Como eu trabalho com muitos pacientes que sofrem de dor e de dor crônica, eu também observo isso que uh, os pacientes queixam muito que por dor não conseguem dormir e por não dormir, uh, a gente sabe que o fato de não dormir uh, também deixa eles mais suscetíveis à dor. Né? A gente fala que baixa, abaixa o limiar de dor desses pacientes ficam é, mais irritadiços, ficam né? mais irritadiços uhum. e ficam mais suscetíveis
2: uhum.
0: a que algum estímulo, algum estímulo até do dia a dia, que geralmente não lhes causaria dor, passe a causar dor. A gente tem, então, na relação à dor ou à dor crônica, esse mesmo mecanismo de via dupla, como você falou, é, em que o sono interfere a dor e a dor interfere o sono. Poderia afirmar isso da mesma maneira também?
2: Sim, a ciência já mostrou inúmeros trabalhos mostrando essa relação de dor e o sono. E é uma relação também de mão dupla, como você bem pontuou. E algo importante é que é o seguinte, por exemplo, é, pacientes que têm dor crônica, que não, está, não estão bem compensados do seu quadro, eles têm uma tendência a ter um sono mais fragmentado. É, às vezes, quando eu vou laudar o exame de polisonografia e quando o paciente ele faz o exame completo em laboratório e tem um eletroencefalograma, pelo padrão de onda cerebral, a gente consegue perceber que aquele paciente tem um quadro de dor crônica. Por quê? Porque tem um tipo de padrão de onda que é característico para quem tem dor crônica e interfere durante o sono. O sono de quem tem dor,
0: ele é, no eletroencefalograma, diferente, diferente. do
2: sono de quem não tem dor. Exatamente. A gente tem uma fase do sono, que, nós, que é o chamado sono profundo, uhum. mas para nós da área da saúde, nós chamamos de sono de ondas lentas ou estágio N3. Nesse sono, acontecem coisas muito interessantes. Uma delas é a própria regulação do hormônio do crescimento. Quando eu falo crescimento, não estou falando só do crescimento na altura, estou falando de produção de células, tecidos, das próprias imunoglobulinas, tudo isso. E o que, é que acontece? Quando o indivíduo tem dor crônica, ele tem uma invasão de um ritmo é, cerebral um pouco mais acelerado nesse momento que é um, uma onda um pouco mais lentificada, que é padrão disso. É lentificada para me dar a estabilidade neurofisiológica. Então, por exemplo, por que em determinados momentos pode alguém abrir uma porta e eu despertar lá no meu quarto e eu ouvir isso? Mas em outros momentos pode passar um carro de som próximo ao meu apartamento e eu não ouvir. Porque a gente não dorme igual o tempo inteiro. Nós temos fases.
0: Eu acho que existe uma programação mental também para aquilo, né? Quando a gente está esperando algo ou está atento, né? O tipo de estímulo, né? Tipo, um choro de um bebê, para quem vai, ou um determinado uh, barulho né? específico, né? Que outro barulho não desencadeia algum um despertar, mas aquele barulho específico, o mesmo de né? alerta, né? De alerta e
1: fuga que deixa a gente mais atento para alguns...
0: Tá. Tô para quem é casado sabe, né? O homem chega em casa um pouquinho mais tarde, a mulher. Entra tá... devagarinho. Entra devagarinho. Mas o barulho da porta, a mulher desperta. Né? Passa um carro na rua, ela não acorda. Você abre a porta, faz aquele eco da porta. Você né? sabe que a pessoa muitas. Ela desperta e, e pega no flagra, né? Isso
2: que você tá falando, muitas situações, né? Principalmente a gente vê isso, por exemplo, mães. Elas começam a ficar extremamente preocupadas do bebê dormindo, de acontecer alguma coisa, não estarem ali. E elas desenvolvem um estado de hiperalerta e vai. Daqui a um tempo, mesmo o bebê já tendo uma estabilidade de sono noturno, essa mãe ela não consegue mais relaxar.
0: E esse estado de alerta, ele é seletivo ao tipo de som? Existe essa, essa seletividade, será?
2: Não, na verdade, sim. Esse hiperalerta é mais uma preocupação constante com o fato de você dormir e perder alguma situação que você, que é
0: necessária.
2: Que você teria que agir. Uhum. E o que, que acontece? Por exemplo, o exemplo que eu usei do bebê. A mãe fica tão preocupada com isso, que ela vai modulando, estimulando esse hiperalerta que ela não percebe mais os sinais do adormecer. Então, ela pula essas etapas. E aí, é, é incrível, porque as pessoas elas conseguem desconectar a sua percepção do sono do que realmente acontece. É fato, às vezes, eu já tive paciente que chega, nossa, doutor, eu estou sem dormir, eu não consigo dormir, eu pergunto, quanto tempo? 20 anos. Não, vou chamar a NASA aqui para te examinar, é. porque ninguém fica 20 anos sem dormir nada. E a pessoa diz: eu fecho, eu não fecho os olhos, eu vejo o dia clarear, sentado na cama. Isso não é uma, uma verdade. Essa pessoa ela tem dificuldade para dormir, mas ela potencializa, o foco dela vai exclusivamente para o sono, e esse estado de hiperalerta, e outros fenômenos, como ansiedade e tudo mais, pode seguir. Então, o primeiro. A gente tem estratégias dentro da, da terapia cognitivo-comportamental para resgatar essa sensação do dormir. Porque a pessoa passa a achar que o dormir é, um, é uma espécie de interruptor de energia. Eu vou ligar e vou deitar. Mas a vida não é assim. O sono ele é uma construção, e essa construção ela começa quando eu levanto na minha cama hoje. Então o sono que eu vou ter agora, já comecei a construir desde o momento que eu saí da cama.
0: Eu acho que o imediatismo é. da sociedade hoje e... torna isso mais
1: essa questão do ligar, de, 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 né? vou desligar e vou desligar, né?
0: A questão vou tomar um remédio para dormir Exatamente. agora. Exatamente.
1: Isso que eu tocar no assunto. Hoje em dia as pessoas querem um resultado para agora, elas querem para ontem. Então ela não tem a paciência de construir o sono, ela não tem. Ela não faz higiene do sono, ela não segue em nada, ela quer simplesmente tomar um, um, um remedinho e capotar, apagar. E ter um sono de qualidade, não, não basta simplesmente dormir, ela quer dormir com qualidade. E aí tem duas perguntas. Na per... hora que ela quer. Na né? hora que ela quer. E sem ter, às vezes, ser preparado para isso. Exatamente.
2: E às vezes um sono que ela não tem, mas ela quer ter. não é? Exatamente.
1: Dela. E aí tem uma questão muito interessante, que hoje são os abusos das medicações né, indutoras de sono. E dentre elas, a gente tem, desde os indutores de sono, como uh melatonina, ou mesmo donarém, zopidem, né? por aí vai. Conta pra gente da melatonina, a febre da melatonina. Hoje em dia, a melatonina... Pessoal... Uma
0: mudança recente da legislação, Exatamente, né? aqui no Brasil. Não era permitido, venda em farmácia, agora é. Agora é,
1: né? Antigamente o pessoal tinha a corrida pela melatonina estrangeira importada, Tá indo alguém para os Estados viajar, Unidos, vai viajar. Traz viajar mim, né? atrasado, não né? esquece, não esquece, por favor. né? É, tem os amigos que pedem para né? trazer, traz aí uma, 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 uma caixa de melatonina para mim. E conta para gente aí tua tua visão em relação à melatonina e os impactos disso uh, na qualidade do sono é e na saúde. Do... Exatamente. Né? É. O, que ela é, o que
0: ela faz, qual a importância dela, Vale a pena, não vale a pena, é bom, é ruim? Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando entender.
2: Toda conversa agora, a melatonina está presente. Né? Então, você vai num bar, alguém, alguém usa melatonina, você está na reunião de família, alguém está falando que está usando melatonina. Mas o que, que seria essa melatonina? Né? Então, eu acho que a primeira grande lição é entender que a melatonina é um hormônio. Ela não é um suplemento alimentar. No Brasil, agora, houve recentemente aprovação e numa dosagem muito baixa... 0.21 ela é vendida como suplemento mas eu acho que a grande questão é a gente entender quem que deve usar a melatonina todo mundo? porque parece assim que eu estou segurando essa informação porque a melatonina é tão boa que vai tirar meu emprego aqui como médico do sono né? antes fosse se ela resolvesse todos os problemas então primeiro a gente tem que entender que o dormir mal nem sempre significa um problema com a melatonina nós temos mais de 80 transtornos do sono então, a gente precisa entender isso. Segundo, a melatonina ela é chamada de hormônio do sono, mas essa é, um, é uma denominação bem equivocada. Na verdade, ela é o hormônio da noite. Ela regula tudo o que acontece à noite. Para você ter uma ideia, é, roed roedores, é, morcegos, eles produzem melatonina à noite e nem por isso eles dormem. Eles regulam toda a função deles à noite. E assim como a melatonina ela determina funções da noite, a ausência dela durante o dia... Também é gatilho para funções do dia. E o que está acontecendo hoje? Pessoas elas estão usando melatonina de uma forma é, sem algum tipo de orientação, como se fosse uma vitamina, como se fosse um suplemento. E muitas delas não têm. Eu falo que no consultório, boa parte dos pacientes chegam: não, mas eu usava melatonina e nem por isso eu estou dormindo. Mas o que está que acontecendo com você? Eu acho que essa é a grande pergunta, então eu sempre comparo, converso com os pacientes que eu estou dirigindo o meu carro e ele parou de funcionar E aí o que, que eu faço? Eu vou olhar o motor ou eu vou logo... Qual é a primeira situação que eu penso para esse carro? Então alguém pode chegar lá e eu vou colocar a gasolina, pode ser que tenha a gasolina e tenha acabado Mas aí eu estou colocando gasolina e tem gasolina Então é um outro problema Então essa alegoria é para dizer que a imensa maioria das pessoas não tem nenhum problema na produção da melatonina. Elas produzem de forma satisfatória e efetiva. O grande problema dela é que a melatonina, eu brinco com os pacientes, ela é uma atriz famosa. Ela, ela só faz o show dela em situações de muita, é, muita exigência. Né? Ela quer frutas da estação, 20 toalhas brancas para ela acontecer. Então nós precisamos dizer para o nosso cérebro que momento é para liberar a melatonina. Só que nós estamos envolvidos em tantas atividades que a gente está dando essa informação completamente equivocada. E aí a gente quer dormir. Mas nós estamos dizendo errado para o nosso cérebro. Eu preciso dessa informação. Que a noite chegou, ela vai entrar na minha retina, vai lá pelo nervo óptico, vai chegar lá no hipotálamo. E aí ele vai dizer, olha, pineal, que é a glândula que produz a melatonina, é hora de você agir. Mas quando eu faço isso dando informações erradas, não vai liberar. E a melatonina ela não chega para você na hora do sono, ela chega antes. E o que ela vai fazer? Ela já começa a reduzir a sua frequência cardíaca, a pressão arterial, reduz a sua frequência respiratória, a sua atividade muscular, preparando você para o sono. Mas nós estamos dando informações erradas para o nosso cérebro e nada disso está acontecendo. E a gente quer dormir. Então, é importante a gente entender que esse conceito de construção do sono, ele precisa existir, porque a gente está achando que é só chegar, deitar e o sono vai acontecer. Não, não é assim. Preciso realmente direcionar. Essa questão do, do, do próprio relógio biológico ficou muito claro agora, nesse período de isolamento social que as pessoas enfrentaram na pandemia. Por quê? Elas passaram a ficar dentro de casa, não iam para o trabalho de uma atividade formal, com horários bem rigorosos. Então, com uma semana estava tudo ok, com duas semanas a pessoa já estava dormindo 11 da noite, três meses, elas estavam trocando o dia pela noite. Por quê? Porque elas não tomavam o sol da manhã, 30 minutos do sol da manhã é fundamental para melhorar o seu sono. Vocês acham, ah, eu quero melhorar meu sono, eu vou fazer tudo da noite. Não, você tem que começar a fazer de manhã. 30 minutos já vai estimular o seu cérebro a dizer que é dia. É o start para o seu dia e para o seu sonho. Esse é o momento que
0: o dia começa. Exato. Então, agora vai ter um, um determinado número de horas para o seu cérebro trabalhar e saber que ao final desse período, ali começa a noite. Então, a noite começa quando você sinaliza o início do dia.
2: Exatamente. Então, a Eu gente precisa. Isso, é, exatamente. É, é até na Bíblia, né, tem a, a própria história da criação do mundo, e Deus dividiu o dia e a e noite. noite. É, porque a gente precisa desses sinais claros do que é dia o que é noite.
1: E aí, Joel... e não tinha melatonina? Não tinha melatonina naquela. Né? Natural melatonina. só, né? Natural, <risos> só a produção, é, não tinha né? comprimido a de a melatonina. Sinéria, não tinha. Entendi. E, e aí eu acho que entra muito essa questão do, do abuso das telas, né? Hoje em dia as telas com luz azul, a gente tem aquelas telas que tem filtro para luz azul e a tel televisão, e celular, e o tablet, e o computador. E o papel disso aí nessa nessa bagunça nessa toda da produção, exatamente de preparar o cérebro
0: para pre... dormir, como você falou. Fica é, um, um pouquinho. Imagina que
2: veio essa questão da luz elétrica. Com a luz elétrica, em termos de população, nós já perdemos quase duas horas de sono em média. Está mostrando o impacto disso tudo. A única luz que praticamente tem uma uma incidência muito pequena em qualquer alteração na produção da melatonina é a luz de velas. E nós não fazemos mais nada, né, a luz de velas, pelo menos de forma contínua. E o que que acontece? Nós chegamos em casa, a gente fala muito desse conceito de higiene do sono, né, eu sei, e os pacientes já chegam, doutor, eu já fiz tudo de higiene do sono e nada dá certo. Aí eu digo assim, mas o que que é higiene do sono para você? É. Porque a higiene do sono não é um conjunto de regras que eu vou lá fazendo o checklist, estou cumprindo,
1: fazendo isso, está tudo bem. Higiene do sono não é... Esco... Pessoal, higiene do sono não é escovar os dentes higiene... antes de dormir, tá? <risos> <risos> Nem tomar banho antes de dormir.
2: Até, isso até ajuda
1: também o sono, mas não é
2: só isso, né? Então, a higiene do sono é você entender a rotina desse indivíduo e identificar possíveis comportamentos que estão atrapalhando o sono. O que, é que nós fazemos à noite? Nós chegamos em casa... E isso não é nenhum discurso de julgamento, porque a gente tem uma, uma vida que você é ensinado a produzir o tempo inteiro. Uma sociedade que funciona 24 horas, até a academia na madrugada você tem. Né? Então você sempre enxerga naturalmente o sono como se fosse uma opção para você. Porque te passam isso. Olha, você tem que dar conta do seu trabalho, dar conta do seu estudo, da sua família. Se sobrar tempo, você dorme. Se sobrar
0: na neurocirurgia era até uma brincadeira sempre né? quem reclamava de tempo falava assim, o que que você faz da meia, da meia noite às seis exatamente. É, então não é falta de tempo da meia-noite às seis tem tempo
2: é aquela clássica né enquanto os seus concorrentes estão estudando você está dormindo, dormindo então isso não parece ser um pecado né verdade. me sinto até culpado por dormir quando na verdade é um investimento né, em tudo isso e o que que acontece no período noturno nós precisamos dizer para o nosso cérebro que a noite chegou mas a gente não faz isso. Então, todo tipo de eletrônico emite um espectro de luz. E um espectro de luz que mais se destaca é a luz azul, como o Brandão falou. Essa luz azul, para o meu cérebro, ele interpreta se fosse bem parecida com a luz do sol. Então ele olha, nossa, estou aqui assistindo o filme, né? Primeiro que a gente já faz do nosso quarto uma sala de cinema. A gente põe logo aquela TV gigante. A criança nasceu, no quarto dela já tem TV. E aí, esse estímulo diz para o meu cérebro que é dia. Então, o que, é que ele faz naturalmente? Não é hora da minha, da não de dormir. Não é hora de dormir. E aí, a gente, até o momento de eu parar de assistir alguma coisa, de eu terminar e eu esperar o sono vir, às vezes eu estou muito cansado. E as pessoas confundem isso. Cansaço um sono. com a vontade de dormir. Não, não é isso. A vontade Você vai de estimulando
0: dormir. o teu cérebro, continua ali aquela... Chega em casa, liga a TV, vai pro celular, a luz ligada, tá aquele aquele monte de estímulo, né? Também de atividades, a cabeça trabalhando, uma ansiedade, preocupação, preocupação né? os boletos, né? E aí a gente vai ficando cansado, mas não com sono, não tá pronto para dormir. Então seria esse mais ou menos o mecanismo que você estava explicando que a pessoa, ela às vezes deita para dormir, né? Exausta, Sim. mas o sono não veio porque ele não se preparou para entrar nesse processo de dormir, mais Exatamente. ou menos
2: isso. É que, na verdade, o, o sono ele depende dessa regulação do nosso relógio biológico, depende do, de tudo que a gente faz no dia, né então, tudo que você faz durante o dia, você consome energia. Para você produzir essa energia para o corpo, você tem um lixo de, de resto. Esse lixo vai se acumulando regiões do cérebro. Esse lixo a gente chama de adenosina. Ela é muito importante, porque no final do dia o meu corpo está cheio de adenosina. Então ela vai dizer assim, para George, tá bom, chega, para de atividade. Porque senão eu ia trabalhar, com tudo que a gente tem para fazer, a gente ia trabalhar de forma ininterrupta. Mas aí meu corpo enche de adenosina. Então, sete e meia da noite eu cheguei na minha casa, cansado, isso me dá o cansaço. Aí o que, que eu faço? Eu encontro um sofá, eu deito lá e tiro um cochilo. E o que, que acontece com a maior parte das pessoas? Elas tiram esse cochilo, elas acordam... Elas faz até uma ação toda silvestre, energia. se tiver. É Toda energia, toda energia. E depois o sono vai embora. Vai embora. Então, a gente precisa entender que isso é uma... Eu sempre comparo como fosse uma maratona 4%. Aquela que para o próximo corredor, ele precisa pegar o bastão na hora certa com um dos atletas e passando de forma sincronizada. Então, por exemplo, a adenosina ela vai criar um ambiente de cansaço para você. Mas isso sozinho não é suficiente para o seu sono vir. Mas ela cria esse ambiente, aí você vai segurando até que chega o um momento que a melatonina começa a agir. E ela começa a ser liberada muito antes do seu horário do sono. Ela vai sendo liberada, no meio da madrugada ela atinge um pico, ela começa a reduzir. Ela começa a reduzir já chegando no momento que você tem que despertar. Por que, que a gente desperta sem o despertador?
0: Era uma pergunta é. que eu tinha. Por que, que às vezes a gente bota na cabeça, ah, vou despertar amanhã, preciso acordar às sete da manhã, porque tem um compromisso importante? E cinco para sete a gente né, acorda antes do despertador, fica bravo ainda, olha pro despertador, faltam três minutos, podia ter dormido esses cinco minutinhos a mais ali. Por que, que isso acontece? Por que, que a gente desperta no horário programado certinho, às vezes antes do
2: despertador? Se você dormir a sua quantidade de horas suficiente, você vai despertar. Por quê? Essa regulação de todos os hormônios ela vai acontecer de forma natural. Então a melatonina ela começa a reduzir, ao mesmo tempo que o cortisol, que é aquele hormônio que vem para trazer energia para o meu dia, ele começa a subir na corrente sanguínea. E o que, que acontece? Ele começa, a voltar às 5 da manhã, é, crescer a sua quantidade, que é para fazer o despertar. Por isso que, por exemplo, é, eu não estou de férias, tô bem tranquilo, não tenho nenhuma preocupação, e nem por isso eu vou dormir de forma descontrolada. O ele tem horário para começar e horário para terminar. Agora, às vezes, quando eu tenho uma atividade que aquilo me gera uma preocupação, uma certa tensão, isso já, de alguma forma, ordena o meu cérebro para ajudar nesse processo do despertar. Né? Então, eu posso despertar antes mesmo do despertador eletrônico.
1: Uma coisa interessante que o Ricardo comentou é o questão do despertador, né? A gente às vezes acorda antes do despertador, e às vezes não. Às vezes você quer dormir um pouquinho mais e você fica apertando o botão soneca. Modo soneca, né? Modo, soneca, é. né? Modo 15 soneca. soneca. E aí tem gente que eu conheço, eu não vou citar nomes, tá, gente? Que vai lá e coloca 15 sonecas, vai uma atrás da outra. Assim, se deixar, ela acorda 3 horas depois apertando soneca. E o que, que acontece do ponto eu de julgo. vista. Não julga, né? Não vamos criticar, né? Não, <risos> não conheço ninguém. Eu assim. não, não posso criticar. Não. É, do ponto de vista de qualidade do sono, adianta você ficar apertando várias sonecas ou é melhor você, às vezes, programar já falar: olha, eu sei que eu não acordo, na melhor eu dormir um pouquinho a mais direto do que ficar fragmentando com essas sonecas?
2: Eu acho que a gente precisa ir mais fundo aí nessa história, né? Por que, que eu tô precisando repetidas vezes instalar o despertador? Essa é a, essa é a questão. Então, se por exemplo o despertador toca e você está com aquela sensação de inércia, você não consegue levantar da cama, é porque não é para você levantar da cama. A sua necessidade de sono ainda não foi satisfeita. Então, se você fica brigando com o despertador, eu digo que o despertador ele pode ser seu maior inimigo, mas às vezes seu melhor amigo, porque ele pode indicar, quando você está brigando com ele, que na que verdade tem alguma coisa
1: errada tem
2: com o seu sono. Ou você está uhum. dormindo pouco, ou você está dormindo mal. Então a gente precisa estar atento a isso.
0: E existe mesmo uma diferença entre as pessoas da quantidade de horas de sono necessário. A gente ouve, ah, eu dormi oito horas por dia e tal. Mas tem gente que, né, hoje mesmo, ouvi aqui, ah, eu durmo cinco horas e acordo bem. Eu durmo pelo menos oito horas para acordar bem. Ou essa necessidade de um tempo a mais de sono tem a ver com alguma condição de saúde, como por exemplo a apneia que você citou no começo. É, existe uma variação de tempo de cada pessoa ou isso é uma, uma condição de saúde que pode estar implícita ali?
2: Então a gente chama que existem os, os fenótipos, né, os tipos de pessoas com relação à sua quantidade de horas. Então, de uma forma geral, a população adulta, isso falando para adultos, né, porque criança é um pouco mais particular, a depender da faixa etária, mas o adulto em média ele tem de 7 horas e meia a 8 horas, Recomendação de sono. Quando eu falo recomendação, não estou falando de uma lei que se você não cumprir, você vai preso. A gente está falando de uma média. Mas toda média se trabalha com inúmeras pessoas e tem os que fogem um pouco desse padrão. Então nós chamamos aí que tem os grandes dormidores ou dormidores longos e tem os pequenos dormidores ou dormidores curtos. Os pequenos dormidores são pessoas que dormem em torno de 6 horas e meia, 6 horas. Mas alguém pode dizer assim, nossa, mas. Que gente, como consegue? Eu, eu durmo super bem e, e com 5 horas da manhã, 5 horas por noite, tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Será que você não tá condicionando depois de 20 anos de rotina a se. Se adaptar, se adaptar a isso? Porque os estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite, durante longos períodos, têm uma expectativa de vida menor do que 65 anos. Nossa, vou
0: vezes então, até o 130, então.
2: Entendeu? Então, mas dormir muito também já tem um aumento de risco cardiovascular. Pô, não me complica, Jorge. <risos> tô tentando aí, tô tentando aí trazer para Mas o, o fato é que o dormir pouco, né, ele tem muita associação principalmente com doenças neurodegenerativas, tem o um acúmulo de algumas proteínas que tem associação com doenças neurológicas crônicas, então, é, o dormir pouco é o principal problema de sono que a gente enfrenta hoje. Caramba. A primeira causa de sonolência diurna, e
1: é que privação, às vezes nós
2: médicos, a gente pensa em todas as outras coisas, mas privação é a primeira coisa. Então, e os pacientes, eles têm a capacidade de, de não conseguir matematicamente entender isso. É incrível. Às vezes o paciente chega, é com queixa comigo, aí eu peço para fazer um diário do sono. Aí no diário do sono, ele preenche lá a hora que ele foi dormir, a hora que ele acordou e quantas horas de sono ele tem. Aí a pessoa coloca que dormiu 10 horas da noite, acordou 7 horas da manhã. Então, deu 9 horas. Mas na percepção dela, ela coloca 5. Aí eu já digo que o problema é matemática, né? <risos> Mas é interessante para mostrar como as pessoas dissociam a sua percepção do que realmente acontece. Então, é, quando a gente trata o indivíduo, a gente não está preocupado só em garantir o número de horas de sono, mas em garantir que ele perceba né? o quanto ele dorme. Então isso também é um fato. Então, de uma forma geral, a gente precisa entender que tem pessoas que fogem um pouco dessas sete horas e meia, oito horas, assim como também tem pessoas que precisam de nove horas os dormidores longos. E aí é bem complicado você juntar isso tudo numa rotina muito extenuante cheia de atividades.
1: Então, essa história de que o cérebro se acostuma depois de um tempo a dormir pouco... Hum, ele acostuma, é... mas sofre.
2: Acostumar não é bem a palavra, ele aceita. Se adapta. <risos> ele
1: se adapta. aceita, né? Ele que, aceita.
2: É que É o que tem pra hoje, vamos aceitar e, e seguir, mas não é saudável. Uhum. Esse preço a gente vai pagar em algum momento. Tá. Importante ficar claro.
0: Além das horas de sono, outra coisa que eu noto, que também varia um pouco né, de uma pessoa pra outra, aí, é a questão do horário do sono. Pergunto um exemplo pessoal. Minha esposa dorme muito cedo e acorda muito cedo. E ela vive assim, está é ótimo. E eu tenho um hábito, sempre rendi muito bem à noite. Né? Então, eu deixo algumas atividades sempre para a noite, escrevi meu mestrado inteiro nas madrugadas, assim, pela concentração. Então, rendo muito bem à noite. Já de manhã sou mais devagar, gosto de acordar um pouquinho mais tarde, então, durmo tarde, acordo um pouquinho mais tarde. Isso é. Uma questão biológica ou isso é só uma questão de hábito? Eu me acostumei a dormir tarde acordar tarde ou a dormir cedo acordar cedo? Existe uma questão biológica. o um indivíduo ele está mais propício a ser uma pessoa que dorme mais cedo ou ele está mais propício para ser alguém que dorme mais tarde ou se é uma, uma, o mesmo da gente se adaptar.
2: Essa é uma pergunta muito boa, porque se você colocar no YouTube, você vai ver diversos vídeos falando, principalmente relacionando produtividade com horário X para você dormir.
0: É, tá na moda, né? Então, As pessoas das 5 da manhã, não é? O grupo da... Milagre. O milagre, milagre das 5 da manhã. <risos> Olha, se fosse assim eu tava quebrado, tava afundado só nos, nas dívidas dos vida e nos era, era só derrota, né? Exato, então, e não é é isso. exato.
2: E é super interessante isso porque as pessoas elas condicionam como se todo mundo fosse igual. Né? Então você tem olhos verdes, cabelo loiro, você é diferente de mim. Então eu não posso querer igualar toda uma situação diferente. Então, na verdade, nós temos cronotipos. São muitos cronotipos. Mas a gente pode falar basicamente de três. Então, nós temos intermediários. E os intermediários eles se adaptam muito bem à rotina social porque eles se encaixam dentro desse padrão. E que é habitual para todos nós. Mas tem os matutinos. Os matutinos não sofrem tanto, porque eles acordam muito cedo no auge da energia, acordam cantando, né? faz toda irritantemente animada, né? Então é complicado.
1: Isso, isso me lembra mas ele de uma produz. história boa depois. É, eu ele levo uma hora. Muito.
0: A primeira uma hora, assim, eu não gosto de falar com ninguém. Não gosto Mas o humor tá diretamente ser, relacionado a isso. Né? Então, é. se é a minha primeira hora, é minha hora de pegar no tranco e então, tal, é. né? Já vai devagarzinho, não espreguiçada, não gosto de mexer no celular, acordo, toma uma chuveirada, aí depois de uma hora.
2: Mas existir, a alma vem pro vai. corpo, né?
0: A alma vem pro corpo, <risos> <risos> exato. A gente junta e acopla e segue o dia. Exato. E eu vejo gente que. Né? Acorda, bom dia a dia, né? Propaganda dia, de margarina, sol, não, bom, bom dia. dia, dia Saltitando corredor. É, sal, né? é, pra ver é, se você cantante, já acordou. Né? Né?
2: Propaganda de margarina, né? Exatamente. E é interessante, mas põe essa pessoa para fazer um curso à noite. Ela não rende. Porque ela acorda muito cedo, mas ela quer dormir muito cedo. Então a gente compara que é é um perfil similar ao galo, né? Acorda muito cedo, mas também cedo está indo dormir. Sim. E aí, tem um indivíduo que esse é o mais problemático, porque ele às vezes é confundido com preguiçoso, que não tem muito interesse nas atividades, e é, é um indivíduo vespertino. Ele não é vespertino porque ele quer, ele é vespertino porque ele é, sim. E não adianta, o, é. o cérebro dele não funciona. Sabe que eu brinco não que funciona. eu só
0: passei no vestibular de medicina porque todas as provas eram à tarde.
2: Não, né? mas isso. Então,
0: as provas eram às 14 horas, eu achava um espetáculo acordava às nove no hotel, tomava, <risos> um, tomava café um café da café manhã tranquilo, né, eu já contei minha história, eu vim de outro estado, então fazia as provas em São Paulo. Tomava um café, meio tranquilo, chuveiradinha, uma espreguiçada, com calma. Depois de uma hora e meia, né, como você diz, quando a alma juntou com o corpo, dava uma caminhada. Duas da tarde, tô pronto para começar uma prova de vestibular. Se fosse às oito da manhã, eu perdia por WO. <risos> não <Nem risos> chegava, né? Eu tava reprovado por WO, não Nem tinha chegado. Dava cena, aquelas cenas de Enem que a gente vê, né? Nos programas de televisão, na, né? Na entrando grade. correndo por baixo da. E é interessante na, da grade. porque
2: isso que você está falando é a vida de muitas pessoas, né? Então, é, tanto do ponto de vista físico como mental, a performance é muito ruim no período da manhã. Elas vão ficando mais produtivas conforme o dia vai acontecendo. E à noite, e tem o, o vespertino extremo, que ele duas horas da manhã, ele está no auge, ele está lá faz, produzindo tudo. A criatividade dele está é funcionando, funcionando muito bem. Só que ele precisa também acordar mais tarde.
1: Então, ele precisa é, dormir, é, né? Ele
2: precisa dormir. Só que ele não tem essa oportunidade. Então, ou ele está vivendo um período de débito de sono, devendo sono, longos períodos, ou ele dorme e ele é taxado e preguiçoso. E esse sono, como pega um pedaço do dia, ele é de
0: qualidade também? Ou esse sono perde qualidade por já ter, aí, vamos dizer, 40%, 50% após o raiar do sol?
2: Na verdade, esse sono ele tem uma regulação que nós chamamos endógena, que é uma regulação interna. Então, ele está respondendo, ou ele está é, cumprindo essa regulação que é do corpo dele. Então, é um sono de qualidade para ele. Agora, por exemplo, eu tenho uma tendência à matutinidade. Então, possivelmente, eu vou ser aquele velho de varrer as calçadas, domingo, 6 horas da manhã. Porque eu acordo domingo, seis e meia da manhã.
0: Espera a feira começar é, no domingo, não, né? eu vou
2: comprar o pão tá, antes da padaria abrir. Antes da abrir. padaria abrir. É... Tá esperando o feirante
0: é... chegar pra pegar a primeira <risos> fruta.
2: E eu, eu Jorge, gosto da sensação do dia longo. Se, por exemplo, eu acordar onze da manhã, por algum motivo, eu vou ter a sensação do dia curto. É, eu tropeçou, fico triste. acabou o dia. Eu fico triste, é. sabe? Realmente mexe com as minhas emoções, né? Então eu preciso disso. Agora, o cara que é mais vespertino, ele realmente ele produz muito no período à tarde, à noite, e é interessante que essa pessoa, às vezes, ela atribui que ela tem insônia. Quando, na verdade, ela olha para o lado, vê todo mundo dormindo e ela não, ela acha que ela tem insônia. Mas o ritmo dela é diferente, às vezes, das da outras populações. De e eu já atendi casal que um era matutino, o outro era vespertino. Mas eles queriam treinar juntos e era uma confusão porque um iria acordar às 5h30 da manhã pra treinar, o outro não acordava antes das 9. Eu digo, gente, não vamos fazer as coisas juntos. Olha, e...
1: eu verdadeiramente admiro o indivíduo que acorda às 5 horas da manhã pra poder treinar. Eu tenho alguns amigos que acordam e falam assim, nossa, Brandão, eu vou treinar às 5h30 da manhã, tô na academia, lá puxando ferro e tal. Cara, assim, que impossível. Isso não passa pela minha cabeça. Não, eu é... não troco o meu sono nem por treino. Eu ah, vejo eu isso... Não troco.
0: Né, às vezes eu tô necessidade com eu não gosto de acordar cedo, mas às vezes por uma necessidade, uma cirurgia, é muito cedo, tá? às Sim. vezes eu tô saindo cedo, bravo, né, no elevador, encontro às vezes no prédio, tem um colega lá, um advogado que mora no meu prédio que eu tô saindo às vezes sete horas da manhã bravo pelo horário, ele tá voltando da academia
2: lá todo, todo feliz da tá feliz tá? Pode, né?
1: <risos> De onde vem esse seu? O que é que ele come? Do que é que ele se alimenta? Onde vive, né?
2: Não, aqui no FalaDoc a gente tá começando a entender, né? De é... onde vem isso tudo. Muito Eu contei
1: muita coisa que eu falei do meu
0: sono, mas tem uma parte aí também falar do Brandão o álcool impacta no sono? Não entendi a Pô, é relação. Estou um pouco... É meu vinho, saber, é meu
1: vinho. Né? Ele sabe que eu gosto não, muito é o,
0: gel, é o gel, que é. Eu ah, sim, o álcool em gel. Ele tá passando álcool é gel na mão. E sente o cheirinho e pode atrapalhar o sono, né? Não, a gente tava falando de coisas que impactam o sono e eu tenho uma curiosidade. Explica para mim. O álcool bebe, fica com sono. Sim. A gente ouve falar que o álcool atrapalha o sono. Como pode? É, como é que é isso? O álcool, enfim, ele claro. ajuda
2: ou ele atrapalha o sono? Bom, logo para ser categórico, ele atrapalha, né? Então, o primeiro passo é que a gente acha que o fato dele fazer a gente dormir mais cedo seria bom. Então, ele reduz uma variável que nós chamamos latência do sono, que é o tempo para o sono começar. Então, o álcool, ele reduz essa latência do sono, faz a gente dormir. Mas, em compensação, o álcool, ele faz uma fragmentação do sono. A gente desperta mais vezes... E quem tem, por exemplo, apneia, pode piorar o ronco, porque ele relaxa mais relaxa as musculaturas, mais. né? E também ele pode ser gatilho para algumas situações que às vezes as pessoas não teriam comumente, como por exemplo, sonambulismo. Ele pode ser gatilho para isso. Então, o álcool, e muitas pessoas usam a bebida alcoólica como um indutor, indutor do sono, muito cuidado. Primeiro que isso não é uma prática saudável, não é recomendado. Não tem nenhum grau de evidência para isso, para a gente utilizar para esse fim. O álcool ele pode ser utilizado de forma recreativa, na dose certa. E o ideal, se você não dorme bem, que essa última dose seja tomada até duas horas antes do horário de dormir. E aí então, já deu tempo de metabolizar. Ajuda a
0: induzir o sono, Sim. mas um sono de qualidade
1: ruim.
2: É um sono é ruim. Então a gente não recomenda porque você é um preço que você está pagando alto. Então não vale a pena no final das contas.
1: É, tanto do ponto de vista neurológico, quanto do ponto de vista respiratório. Só deixando bem claro Exato. isso. Né? Porque, como, como o Jorge falou, ele relaxa muito a musculatura, vai aumentar a, a chance de você ter apneia durante o sono, né? Exato. Então, a, o sono fica absolutamente é, desregulado, né? Com, com indução com álcool. Outra coisa, né? O indivíduo que bebe, às vezes, antes de dormir, por exemplo, vai acabar tendo a, maior quantidade de urina. Às vezes ele tem que... ainda Além disso, ainda vai levantar mais vezes ao longo da noite para ir ao banheiro, para poder esvaziar a bexiga, voltar para a cama, bagunça ainda mais o sono. Pode ter aí, pesadelos. Pode ter pesadelos. pesadelos
0: também. Então. Não tinha pensado. Aumenta realmente os despertares noturnos, né? Às vezes acorda lá duas, três vezes. Aí toma água, toma né? água, pra hidratar. <risos> Porque eu levanta de, 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 de novo. Você elimina a garganta, fica Nossa, seca, né? Exatamente. O
2: álcool resseca. Então é uma tragédia. Nunca.
1: nunca eu não conheço. Eu falaram. Ouvi falar. Li muito sobre isso. Jorge, e conta uma coisa pra gente é... tem aqueles pacientes que viram pra gente é muito comum, certamente tem muitos deles no seu consultório, chegam pra gente e falam assim, Brandão, putz não consigo dormir não consigo pegar no sono, eu deito viro pra um lado, viro pro outro, conto carneirinhos planto bananeira e não durmo né? e aí, o que, que a gente faz pra esse cara? A gente pede pra ele deitar esperar, qual que é a recomendação que você dá qual que é a dica que você dá pra esse sujeito que que tem insônia.
2: E com efeito frigideira, né? A pessoa fica para um lado e o outro <risos> fritando ali na cama, né? Então, eu queria <risos> perguntar para essa pessoa que se fosse, por exemplo, jantar, se ela ficaria na mesa 4 horas da tarde esperando o jantar das 8 da noite. Não fica. Então, por que, que a gente fica na cama esperando um sono que não vai vir? Então, se você deitou 20 minutinhos, 30 minutinhos de sono, não veio, ele não vai vir, você ficando lá esperando. Levanta da cama, vai para um lugar que é mais agradável, mas também não vai lá atualizar as suas mensagens do WhatsApp, né? Aquela é, mensagem tá que falando, você não às vezes a pessoa sai
0: da cama, né? É. Então você ah, vou sair da cama, sabe? Mas aí
2: arruma um estímulo Exato.
0: Importante, né? Eu uma
1: leva. Toma né? energético e vai pra academia é. do prédio, Exato. né? O estímulo hoje séries. é celular. Exato. Exato.
0: Quero, ou tá no celular ou tá na TV, fica lá horas e horas, né? Fica mandando mensagem
2: de bom dia 4 horas da manhã, nos Exato. grupos das famílias, dos amigos. O que né? Entendi que, tem de que Não seria, faça seria isso. uma
0: atividade legal para o paciente sair da cama. Isso. Tão eficaz quanto a gente ficava lendo biologia molecular. O bioquímica e farmacologia na faculdade que isso era infalível, era 15 minutos e estava <risos> dormindo mas...
2: Essa, essa é uma boa dica na verdade é uma né? boa então, dica, hein? você criar um ambiente do seu relaxamento, aquele ambiente que você associa diretamente com isso então, uma, um lugarzinho lá que você tenha uma poltrona confortável uma luz amarela focada no livro e faz uma leitura mas faz a leitura de um livro sem o compromisso de aprender aquilo. Então você não vai pegar, por exemplo, você está estudando para um concurso, ah, eu vou estudar agora, nesse momento. Não. Faz uma leitura de relaxamento.
1: Mas, hoje eu e se não der certo? E se, se o sono não vier? O que, que você vai fazer? Está lá no cantinho, está lendo o teu livro, no ambiente pacífico, no teu ambiente relaxado, o sono não veio. E aí?
2: Compara, por exemplo, com a obesidade. né? Você ganhou peso, aí você vai resolver tudo numa noite só? Não. Então, o seu sono, a sua dificuldade, isso é uma estratégia que precisa ser feita continuadamente. Então, você vai para a cama, você sai da cama, aliás, vai para um lugar do relaxamento, faz uma leitura. A primeira noite pode ser que o sono não venha. No dia seguinte, se você despertar novamente, você vai novamente para esse lugar do relaxamento. Então, conforme isso vai sendo uma rotina, primeiro que vai aumentando a sua pressão de sono e essa possibilidade do despertar vai ficando cada vez menor. E quando ela acontecer, ela vai durar um tempo menor. Então, a gente não pode desistir aí já na primeira tentativa.
0: A neurolinguística chama de psicogeografia, né? Você cria, naquele determinado espaço geográfico, um condicionamento mental é, do que vai acontecer naquele local. Assim, de só ir para o quarto na hora de dormir. Então, você não usa a sua cama como posto de trabalho, como local de dormir, como onde você joga videogame... Onde você senta para estudar, é tudo naquele mesmo local, né? Então, como você falasse, eu ah, vou deixar para ir para aquele espaço, para deitar na cama, na hora que eu vou dormir. Então, o seu cérebro acho que já se condiciona. Do Exato. ponto de vista neurológico, ele já tá preparado. Na hora que ele vai, ele já sabe o que vai acontecer, né? Então ele já começa. Na hora que você tá olhando a cama, ele já tá. Né? Você tá de pé, mas o corpo já tá deitado, a alma já tá deitada. Né?
2: Exato. A cama é. só é para duas coisas: dormir e namorar. Não tá fazendo nenhuma das duas. Então tá sai errado. da cama. Você sai tá, da no, cama. tá no
0: lugar
1: errado. Né? <risos> excelente, muito excelente.
0: Muito, eu gostei. Então, já que você falou nisso, me conta uma coisa. É...
2: Quem tem apneia, dorme mal,
0: tem mais chance de ficar brocha?
2: Bom, eu tenho duas notícias muito ruins aí pra quem tem apneia, né? uma brincadeira, né? Então é...
0: sabe que fiz o brocha, né? Falando de impotência <risos> Vamos sexual. Vamos de falar de potência né? sexual, né? Exato. É, então... quem, quem tem apneia... Quem dorme pior, tem essa pior da qualidade de vida, isso aumenta a chance de ter impotência sexual?
2: Quem tem apneia já tem um problema de não deixar a parceira dormir, então já é um problema no relacionamento. Isso é a terceira causa de divórcio no mundo, ah, até não, superior mano. à violência doméstica, por incrível que pareça. Nossa. Agora tem um segundo problema, né? Que, além de você não deixar a sua esposa dormir... Não comparece, né? Porque a apneia do sono ela atrapalha essa cascata da produção dos hormônios que estão ligados a isso. No caso do homem, a testosterona. Então, há realmente uma baixa da testosterona, além da alteração do humor desse indivíduo, né? Então, assim, ele tem uma tendência a quadros, seja ansiosos ou depressivos, e uma libido claramente rebaixada. Então, dormir é importante até para a gente manter certas funções vitais, né, que são importantes. Eu brinco que a gente médico do sono, a gente também é terapeuta de casal, né, porque a gente tem que melhorar ali a relação entre aquele marido e aquela esposa, seja qual for Você a relação. Ele
0: trata tudo o que acontece no quarto, né? O entrou no quarto, a... é ele comigo, quer, né? te, é, quer te contar
2: <risos> ali o que está acontecendo lá dentro. Exato. É importante a gente pensar nisso, porque é, primeiro que o homem, ele tem pineia muito mais cedo que a mulher. Então, o cara, às vezes, ele já com 30 anos já tem muita apneia e não diagnosticou, não procurou ajuda. E quando isso vem somado a outros hábitos ruins, né? Então, comida de, é, que não é saudável, bebida em excesso, o ronco e a apneia. Então, isso é uma bomba relógio para realmente afetar tanto a libido quanto a potência. Tanto a vontade, o desejo sexual, quanto realmente a manutenção da ereção. Então... Muito cuidado aí, porque é, nenhum relacionamento né, merece passar por uma situação assim, por algo que tem tratamento e você pode buscar ajuda médica. Então o sono é fundamental também para esses bons momentos da vida.
0: Ou seja, se não está indo bem o teu relacionamento, não deixe de investigar o sono também. Às vezes o problema Exato. não é o que, é que se acontece... Acordado, o que acontece? Dormindo. dormindo. Ou não tá, dormindo, né? Às, quando vezes, deveria estar dormindo. às vezes a
2: esposa está preocupada que você está frequentando outras camas, quando na verdade o, o problema, problema é, é que, é que você está roncando, cama, né? é na sua cama. Ali, você está tá tá...
0: frequentando mal
2: a sua. É, a né? sua cama, né? E está relacionado a um sono de má qualidade. Muito legal.
0: Conta Muito pra bom. ele aqui
1: nossa... nossa tradição. Jorge, o seguinte, a gente tem um, um, uma parte aqui do nosso... Um mantra. Um mantra. Do, no... Do, no... <risos> do nosso podcast. Que é o, o caos do Doc. É um momento em que a gente pede que o convidado conte uma história que marcou, quer seja por ter sido um momento emocionante ou engraçado, ou algum momento que foi um divisor de águas, um marcador de águas ali na, dentro da tua carreira. Conta pra gente, o caso do Doc de hoje Fala, é doc. contigo. Fala, Doc.
2: Eu queria contar o caso de um estudante de medicina. Eu, então, algo que tá. Poderia estar facilmente ali na mão dele, mas não estava, né? Então, ele tinha um acesso à informação, mas essa informação, ela precisa também ser direcionada para alguma coisa. Era um cara que dormia super mal, sempre dormiu mal, e isso nunca foi observado ali dentro da faculdade de medicina, porque vocês são testemunhos, né? O Ricardo aqui falou que na faculdade dele realmente é referência nessa área do sono, mas infelizmente não é a realidade em outras faculdades de medicina Muitas do país. Acho que a regra é essa que. É, o na verdade você é médico
0: se forme sem nunca ter visto a medicina do sono. Exato. Né? Tem nem saber talvez que exista.
2: Que exista, né? E é uma área relativamente nova. Então esse cara tinha é, queda na produção, ele precisava estudar muito mais. Ele precisava... E ele ainda, ainda tinha um outro fator que colaborava muito, que ele morava uma hora e meia da faculdade todos os dias. Então ele tinha que entrar no ônibus e pegar isso. É... E ele só entendeu que isso poderia ser um problema, porque eu acho que o desafio é esse, né? Você começa a achar que aquilo é seu. Aquilo faz parte da sua vida. Então, ele roncava, ele ficava cansado, ele tinha problemas de concentração. Teve uma noite que ele dirigiu dois quilômetros sem perceber. Dormiu no trânsito, na sorte que era um retão, não aconteceu nada. Quando ele acordou, já estava dois quilômetros do último lugar que ele que ele que ele, ele lembrava, né? A família dele não... pai não gostava nem que saísse à noite, né? Às vezes ele estava jantando ele disse que levantava no meio do jantar e disse eu vou dormir. E aí ia escovar os dentes se apoiando na parede para não, não dormir de uma forma... no lugar errado, né? Então isso foi durante muito tempo investigado. Ah, fazer hemograma, tireoide, uma série de coisas. E aí ele só chegou a esse diagnóstico depois dos 30 anos de vida. Festas na faculdade, não teve tantas. Uma série de outras fases que eram importantes serem vividas, não foram. Por um problema que ele desconhecia, né? E até que ele chegou ao diagnóstico de uma doença que acomete aí uma em cada três pessoas no Brasil. A apneia obstrutiva do sono. Então, o meu chefe doutorado doutorado sempre fala, né? Olha, Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ele ronca. Se ele disser que não, pode ser você. Porque é um em cada três, né? Se você perguntou para duas, nenhum ronca, então a chance é que seja você. E chegou a essa, esse diagnóstico da apneia obstrutiva do sono e aí pensar no tratamento, né? Então passou o torrino, não tinha nada de alteração anatômica, nada que pensasse numa cirurgia para resolver. Por quê? Porque é uma doença é multifatorial, ela tem muitas causas, então o tratamento vai variar do quanto uma causa vai ser predominante naquilo. Né? Então sempre comparo a apneia com uma parede de muitos tijolos. Cada tijolo vai colaborar para ela acontecer. Às vezes tem um tijolo que é maior que o outro. Então a gente precisa entender isso. E no caso dele, desse paciente, a cirurgia não era indicada. E aí sobrou, por ser uma apneia grave, que mexia muito com os índices de saturação durante a noite, aumentava o risco cardiovascular, aquele tratamento com aquele aparelho que as pessoas levam um susto, né, quando fala dele, que é o CIPAP, é uma sigla do inglês, para um aparelho que ele permite que você respire durante o sono. Né? Então, a gente até brinca, né? diz, agora você só vai respirar com a ajuda de aparelhos durante o sono. Né? Então, <risos> as pessoas assusta E muita gente diz, ah, não quero usar isso, eu não vou usar. Tenho 30 anos, e se eu namorar, como é que vai ser? Vou colocar um aparelho ali para dormir com a pessoa que eu tô namorando, como é que vai ser isso, né? Então, o primeiro passo que a gente pensa, que eu sempre converso com os pacientes, é que é, a indicação do tratamento, ela, ela é pela doença, ela não é por eu querer ou não uma determinada situação. Preciso pensar em tudo que envolve aquele indivíduo, quadro clínico, e vai ser determinado isso. Então, esse indivíduo, ele foi indicado o CPAP, ele, a princípio, né, como tudo novo, tem o seu período de adaptação, mas a primeira noite que ele já usou o CPAP ele teve uma experiência que, no dia seguinte, ele teve um plantão, ele chegou super animadão, que ninguém nem... É... Entendi Entendeu, que né que Já chegou tá de nesse namorada pique nova. todo ah, é, quase, a é, nova Ganhou aí na mega cena é, tá só Geralmente aqui a gente, gente usa uma,
0: uma Linguagem menos, menos Polida, né? <risos> pra falar a mesma coisa assim né? é. Tá
2: com alguém, vamos dizer assim é. né? E aí, então Esse caso é pra mostrar que o, o CIPAP, é. ele é Independente da idade, quando tem indicação Ele deve ser utilizado A gente usa óculos, usa aparelho auditivo A gente usa se tiver um problema ortopédico, você pode precisar de, de, de uma bengala por um período para utilizar de, uma, de um apoio. Então, a gente tem que enxergar que o que importa realmente, o que, que a gente faz na nossa vida, e que uma boa noite de sono pode proporcionar. Então, a gente precisa pensar que é, não existe idade para um tratamento específico, existe indicação. E isso que é o que é mais importante.
1: E o ganho de qualidade de vida que se tem dormindo bem é, é imensurável. Né? A produtividade nas suas relações interpessoais, né? no, no dia a dia, a, a melhora de irritabilidade em alguns indivíduos, né? a redução do risco de vida, inclusive. Né? Lembrando que é muito comum aqui no Brasil, tem alguns, uh, alguns trabalhos que tentavam conscientizar os caminhoneiros nas estradas. A pneu do sono, às vezes o um indivíduo, ele passa a ter um, um, uma qualidade de sono tão ruim, ele fica tão sonolento que aumenta muito o índice de acidentes automobilísticos. Aí Acontece você... muito
0: com médicos também saindo do plantão, sabia? a gente tem uma estatística muito grande na medicina, viu? É. Né? eu tenho vários amigos que já bateram o carro dormindo saindo do plantão, e eu já dormi dirigindo, também saindo do plantão, na rodovia, 120 por hora, dei muita sorte que eu saí da rodovia, acordei no susto, né? o carro pisou fora do asfalto, e no susto voltei, mas existem vários casos, né, de Sim. pessoas ou por trabalho noturno, né, ou por dificuldade privação de sono, de sono. Privação, por privação, por trabalho, por estresse, por alguma outra razão, e aumenta o risco de acidentes. Acidentes de trabalho, a gente fala risco de vida, não só de mortalidade, como de
2: morbidade. Morbidade, né? exato. Importante, bem lembrado. É, e é interessante isso, porque é, os acidentes de trânsito por sonolência, eles estão quase... Próximos aos acidentes de trânsito por bebida. E a gente vê campanhas e campanhas, e deve ter mesmo, do não beber, bebida não dirige. né E não vê nada voltado é, para o sono. Mas se roncar, um... não dirige. Exato. Mas quando... <risos> quando tem um feriadão, o que a gente faz, né? A gente coloca no nosso carro as pessoas que a gente mais ama, que é a nossa família, e sai três horas da manhã, dormindo às vezes meia-noite, uma hora, para poder pegar uma estrada, pensando numa diversão. E, na verdade, você está oferecendo o pior risco que pior poderia risco, oferecer. É um risco, enorme risco. Né? Então, abordo, né? se você não dormiu, não dirige.
0: Bom, muito Excelente bom. Excelente conversa. Jorge, obrigado aqui por nos dar esse teu tempo aqui na Clínica Rays. Eu, o Brandão, aqui em nome de toda a equipe da clínica, recebe vocês para bate-papo, quem está em casa acompanhando também. Foi, com certeza, é, muito elucidador, um monte Tópicos aí bastante curiosidade para aprendi muito com certeza quem está acompanhando vai tirar muita dúvida e vai, vai aproveitar para ter muito mais saúde informação de qualidade que é o nosso propósito aqui é, todo fim de programa a gente sempre está deixando
2: agora um lembrança nome da clínica né? Pegar? Muito obrigado. A gente vem, já bate um papo agradável, ainda né? ganha presente para é isso, uma... né? Tudo que. <risos> lembrança da clínica. Tudo que a gente, a gente... Abrir, abrir aqui. Pode fazer. abrir, pode abrir, <risos> por favor.
0: A gente lembrar desse bate-papo, a porta tá aberta também, sempre que você quiser vir aqui, tiver um tema legal, se achar que tá, na, na, tá sendo falado dentro da nossa área, se você quiser vir aqui também contar pra gente, trazer essa informação para quem tá em casa, vai ser... Nossa, sensacional, Abelar.
1: hein? Dá pra você ver. Uau. Vai, eu tirar deixa do ajudar. plástico
2: fica melhor para ver, né? Tirar a caixa
1: aqui. Ela tem os... veio com o seu nome. Faz ela dá.
2: Gente, isso aqui eu tô me sentindo muito importante, hein? <risos> Olha, vocês estão me acostumando mal. Vem com o meu nome. Sabe, material de metal, super resistente. É uma
0: garrafinha da clínica que a gente faz aqui. Então, é uma lembrança nosso agradecimento aí para você que veio nos brindar com um pouco desse teu tempo e todo esse conhecimento.
2: Imagina, eu que agradeço, eu acho que é papel nosso, né? Como médico, como profissional da saúde, sempre tá levando aquilo que a gente faz no dia a dia e que modifica a vida. E parabéns pela, pelo, pela atitude de vocês de estar tá levando essa informação. Né? Então, quantas pessoas vão ser impactadas com essa atitude de vocês? Sempre está falando de sono e saúde, de qualidade de vida, de todos os temas envolvidos com qualidade de vida. Eu que agradeço. Obrigado. E semana que vem, temos
0: mais um episódio.
1: O Fala Doc volta na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilha e ativa as notificações. Né? Se inscreve no canal, inscreve que é muito importante. Canal, ativa o sininho. Ativa o sininho para sempre que sair um vídeo novo você poder acompanhar aí em casa. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos.
0: Se tem um amigo que você acha que vai gostar, compartilha, manda pra ele. Não guarde informação pra você, a gente tá dividindo com você, divide também com seus amigos.
1: Exatamente. Aquele teu amigo que ronca, que dorme mal, compartilha com ele, porque ele vai precisar. Mandando os grupos, né? Mandando os grupos, exatamente. <risos> Jorge, novamente, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer imenso receber você aqui. Eu sei do teu tempo super corrido. E a porta, como o Ricardo falou, a porta tá sempre aberta para você voltar e trazer... Esse teu conhecimento maravilhoso aqui para compartilhar com a gente. Muito obrigado.
2: Obrigado mesmo.